0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Jorge y yo Diego y esto es 24 para Tiro. Estamos ya de vuelta con la edición de las finales de la NBA de este el mejor podcast de la NBA en español 24 para Tiro, Eh, obviamente durante los playoffs. No hemos eh, subido la gran cantidad de episodios, pero ahora que se viene la agencia libre, el draft, entre otras cosas, tendremos más eh, contenido. Pero por ahora nos eh, enfocamos en las finales de la NBA, que yo creo que los Raptors dieron una sorpresa bastante grande, Diego.
1: Así es, ya vamos entrando a la etapa final de esta temporada, ya las finales que van a ser entre los Warriors y los Raptors. Y como tú dices, de un lado se esperaba el resultado que dieron los Warriors, y de otro lado no tan esperado que los Raptors pasaran a las finales, pero ahorita hablaremos de, de ese tema.
0: Y y es de verdad, de verdad, tan interesante pensar que es la primera vez que los Raptors eh, pasan a las finales de la NBA. Unos dirán que que fue en gran parte gracias al traspaso de Kawhi Leonard, otros dirán que es en gran parte gracias a que LeBron James ya no está en la conferencia este para seguirles dando pesadillas a Toronto y a todos los equipos. Cada quien tendrá tendrá su opinión, pero bueno, eh, hoy vamos a discutir las finales de la NBA, vamos a ver un poco qué fue lo que pasó en las eh, finales de conferencia. Entonces, eh, pues, ¿qué te parece si antes de empezar nada más les recordamos a todos que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba24paratiro, donde eh, estaremos publicando todos nuestros nuevos episodios y más contenido de NBA. Entonces, ¿por qué no empezamos hablando un poco sobre lo que sucedió en las finales de conferencia entre Golden State y Portland?
1: Sí, pues no, esta serie que la verdad fue muy corta, se fue en cuatro juegos nada más. Este, pues esperaba mucho este dominio de parte de los Warriors a pesar de que no jugó durante ningún partido dominaron la serie totalmente llevándose la 4-0 contra los Blazers y pues dieron remontadas en tres de los cuatro partidos de gran cantidad en el tercer y cuarto cuarto los Golden State Warriors
0: Sí, yo, yo creo que esa es realmente la principal historia eh, que, que, que tenemos al terminar estas finales de conferencia del, del lado oeste fue que los Blazers, no es que hayan jugado del todo mal durante toda la serie, porque al ver el resultado 4-0 uno pensaría que fue una total barrida, pero no fue así eh, fueron, eh, los partidos estuvieron bastante cerrados, algunos de ellos eh, la mayoría y pues sí, como dices, eh, recuerdo, que creo que fue el último partido en el que los Blazers tenían una ventaja de 17 puntos en, en un punto de, en el tercer cuarto, y pum, se esfumó. Y ese realmente fue el problema, que los Blazers no fueron capaces de aguantar las ventajas que tenían, y sabemos que Golden State es un equipo eh, que en un 2x3, 3-4 triples, pum, está de vuelta en la jugada, o inclusive ya está, en la, eh, está por delante, ¿no?
1: Así es, se le ha conocido a Golden State desde hace años que que no puedes tener nunca una ventaja segura sobre ellos porque en cualquier momento te pueden remontar o estar cerca de remontarte el resultado y pues se pueden llevar el partido a final de cuentas.
0: Sí, eso es lo que los hace un equipo tan peligroso, no solo en la temporada regular, sino también ahora en las finales de la NBA. Realmente nunca puedes descontar a estos Golden State Warriors que tienen... Eh, tiradores generacionales tienen eh, uno de, de los eh, me- mejores postes en la NBA actualmente, aunque muchas personas eh, piensen que no es así. Draymond Green, yo, eh, considero que con su actuación en los playoffs hasta este punto se ha, pues, se ha puesto otra vez en la cima eh, o, o muy cerca de, de, de la cima de la jerarquía de postes en la NBA con un arsenal, pues, casi infinito de habilidades. Y claro, todavía no sabemos si Kevin Durant va a a regresar o va a estar disponible para esta serie última contra Toronto, pero independientemente de tengan o no a Kevin Durant, los Warriors siguen siendo peligrosísimos.
1: Así es, lo demostraron en la serie contra Blazers, que a pesar de no tener a Kevin Durant, que se puede decir que es su mejor o su segundo mejor jugador dentro de su roster, pudieron barrer la serie. Y pues sí, según si no me equivoco, está fuera para al menos el primer juego contra Toronto, y pues como tú dices, Draymond Green, un gran jugador, es tanto defensivo como ofensivo, estuvo, creo que fueron tres triples decenas a lo largo de la serie contra Blazers nada más, o sea, es decir, de, de cuatro juegos en tres tuvo triple decena, y pues sí, o sea, en ofensiva puede pasar, puede agarrar rebotes tanto defensivos como ofensivos, puede anotar. Es, el, es de, el líder es emocional del equipo,
0: el líder emocional es la cabeza, desde el punto, pues sí, sí así emocional, es, como ¿no? Pues eso es como
1: que el alma, ¿no?
0: Ah, ah Exactamente, ese es como sí, el, claro. el término que buscaba. Y fíjate que hablamos bastante antes de esta serie contra los Blazers, de cómo los Warriors y en específico, específicamente Stephen Curry iban a tener que demostrar que, pues pueden todavía ser dominantes o tan dominantes como eran antes, eh, a pesar de la ausencia de Kevin Durant. Y mira, muchacho, ¿cómo respondió Stephen Curry? Desde que Durant se fue baja en el juego número 5 contra los Houston Rockets, Curry promedió casi 36 puntos. Eso es en el último juego contra Houston, que anotó obviamente los 33, todos ellos en la segunda mitad, y eh, más el promedio de los cuatro juegos contra Portland. Y bueno, creo que. Curry sigilosamente eh, llegó por aquí y dijo, no se olviden que soy el eh, MVP unánime, dos veces MVP, mejor tirador de la historia, así como que sigilosamente nos lo recordó. Y yo creo que entra probablemente a las finales de, de, la, de la NBA siendo el jugador más eh, peligroso. O, algunos dirán que es Kawhi Leonard, pero en, en, yo lo considero el jugador más peligroso entrando a esta eh, serie de las finales de la NBA y más viendo... Eh, pues sus últimos partidos, no ha anotado menos de 30 en ninguno de ellos, como dije promedió 35 en sus últimos 5 todos ellos sin Durant y pues vemos el bello movimiento de balón que era característico de los Warriors antes de que llegara KD y pues aunque muchas personas los odien, muchas personas no les guste que sean tan dominantes, eso es eh, buen baloncesto, ver cómo se mueve la bola de un lado a otro y pues sí, es, es bello <risa>
1: Sí, yo creo que en la serie pasada contra los Blazers y en lo que vamos a ver al menos en el primer partido contra los Raptors, estamos viendo a los Warriors, entre comillas, de la siguiente temporada, porque es muy probable que Kevin Durant no esté, y nos recordó al gran poder que tiene Curry, que bajo la sombra, por así decirlo, de Durant, no se reflejaba tanto, pero nos mostró que todavía es, es y será un gran jugador por mucho tiempo y que es capaz de dominar juegos y series en los playoffs.
0: Totalmente. Y ahorita vamos a hablar un poco más sobre Curry y ya más enfocada a las finales. Pero antes vamos a hablar sobre la serie de los Milwaukee Bucks contra los Toronto Raptors. Creo que ambos predijimos que los Bucks iban a llegar a las finales en seis juegos. Si no me equivoco, corrígeme.
1: Eh, yo dije en siete, tal vez seis, ah. pero sí los dos quedamos que los Bucks.
0: Eh, y fíjate, yo creo que realmente el factor decisivo fue el hecho de que los tiradores de Milwaukee que hicieron pagar a sus oponentes durante toda la temporada y el inicio de los playoffs cuando los dejaban abiertos, no pudieron meter sus tiros. Y, y no estamos hablando solamente de tiros con buena defensa, estamos hablando de tiros completamente abiertos, no, no hay un alma cerca, fallan esos tiros. Y bueno, ese es el efecto de Yanis. Yanis es como un imán que atrae a dos, tres de- defensores y ese fue el gran secreto de Milwaukee, eso es lo que permitía eh, que crearan tantos tiros abiertos, sobre todo de tres puntos pero pues ni siquiera fueron capaces de meterlos y en general el equipo no se vio muy bien.
1: Sí, pues yo creo que un gran factor en esta serie fue principalmente que Leonard, tanto en la ofensiva como en la defensiva. En la defensiva él se encargaba de Giannis básicamente y pues lo, lo ¿cómo se dice? No, no le permitía hacer nada ofensivamente, no, no dejaba que penetrara, no dejaba que hiciera, que hiciera los pases fácilmente. Y además esto, como Kawhi era el que estaba sobre Giannis, no había tanto dos contra uno, en tanto que la defensiva de Toronto, y entonces también podían llegar a los tiradores de Milwaukee más rápido, y pues la verdad hubo varias jugadas a lo largo de toda la serie en la que Kawhi le interrumpía poniéndole la mano al balón que, que tenía Giannis y no le permitía hacer la colada o o la clavada, o simplemente dar el pase, Janis Lara se desesperó mucho, de hecho fue, lo sacaron en un juego por seis fouls que tuvo, y pues sí fue un gran factor la defensa de Kawhi.
0: Sí, no, yo yo creo que ese es otro punto clave que mencionas. Obviamente iba a ser difícil para Kawhi replicar eh, eh, el estándar que se había puesto, la barra que él mismo se había puesto de promediar 35 puntos en las primeras dos series de playoffs, la primera eh, contra el Magic y la segunda contra los 76ers, donde pues encestó ese magnífico canasto sobre la bocina. Iba a ser difícil obviamente replicar eso en la ofensiva y más contra el mejor equipo defensivo en en la temporada regular que fueron los Bucks. Pero como tú dices, el trabajo que Kawhi hizo defensivamente frente a Giannis, realmente él lo contuvo uno a uno y cuando las cosas se ponían duras, no no sé si te digaste, pero Toronto en, en puntos claves, cuando Giannis tenía la capacidad de de encontrar aunque sea un hueco de espacio en la pintura, pum, Toronto construía una pared de inmediato en la pintura para que Yanis no pudiera, eh, pues no pudiera aprovecharse de, de la situación y además de construir esa pared, se encargaban de, eh, con, con los brazos extendidos cubrían muchas de las líneas de pase que tenía ante tocumpo y bueno, así fue como eh, crearon ciertas eh, eh, pérdidas fáciles pérdidas de los box que ellos convirtieron en, en, en puntos de contragolpe y pues prácticamente le cerraron toda la cancha a los box y pues eso hacía muy difícil eh, que, que Milwaukee operara como usualmente lo hizo durante toda la temporada y el inicio de, de los playoffs.
1: Sí, como dices y como también dije yo, yo creo que Toronto dio la sorpresa en esta serie no se esperaba que pasaran. Al fin lograron pasar, como tú ya dijiste hace rato, a su primera final, sus primeras finales. Y pues yo creo que también algo que se refleja en esta serie, además del trabajo dentro de la cancha, es algo fuera de la cancha. Yo creo que muchos fans notaron la presencia de Drake, gran fanático de los Raptors, y, y pues ya de hecho se están tomando medidas para ver qué se puede hacer en las finales para medio que contenerlo. Pero en sí, no solamente es Drake, sino toda, toda la base de fans dentro de Toronto, está este equipo, los Raptors, tienen a todo un país, no solamente una ciudad, sino todo un país que está detrás de ellos apoyándolos.
0: No, y y fíjate que tienes toda la razón. Hace rato vi una gráfica donde hicieron encuestas eh, en estos últimos dos o tres días a lo largo del país sobre qué qué equipo apoyaba más cada estado y todos los estados, excepto California, que es obviamente donde juegan los Warriors, todos los estados estaban a favor de, de Toronto. Entonces, ¿estás de acuerdo que es todo un país...? Todo Estados Unidos, excepto California, está apoyando a Toronto. Y además eh, es una historia, tú lo piensas, es una historia eh, pues de, de cuento de hadas casi, porque es la misma franquicia que siempre era derrotada por LeBron James, la misma franquicia que jugaba excelente en la temporada regular y llegando a los playoffs no podían eh, pues jugar tan bien y finalmente, y gracias a la gran ayuda de Kawhi Leonard, lo han logrado, y yo creo que eso es parte de la razón por la que muchas de las personas simpatizan con los Raptors, aparte de que ya están, eh, estamos cansados de, de ver a los Warriors dominar de, de tal forma, ¿no?
1: Bueno, sí, pero yo con lo que me refería, de que tenían un país detrás de ellos, era precisamente a Canadá, porque es el único equipo pues sí. que está en Canadá, pero como tú <ríe> mencionas también, este, pues muchos, o yo creo que la mayoría, eh, no quiere que gane ya los Warriors, ya estamos hartos de del dominio de este equipo y queremos un nuevo campeón, por así decirlo.
0: Sí, y fíjate, eh, bueno, ya empezando un poquito, haciendo un poquito la transición, ya hablar sobre las finales eh, aunque también eh, viendo un poco eh, un último detalle acerca de la serie de los Bucks. ¿Qué me dices de Kyle Lowry? Después de ser casi que un eh, no factor al menos del lado ofensivo, de casi no ayudar nada a Kawhi en las primeras dos rondas mira que Kyle Lowry vino a jugar contra Milwaukee, promedió casi 20 puntos Seis asistencias y bueno, lo que más eh, nos gustó ver y sobre todo a los fans de Toronto estoy seguro es que sus porcentajes de tiros fueron eh, excelentes.
1: Bueno, sí, también yo creo que, no, o sea, no le podemos dar todo el crédito del pase a las finales a solamente Kawhi, sino también a Larry y yo creo que un jugador de banquillo muy importante, Fred Benfleet, que la verdad... Uy, claro que sí. Estuvo, como tú dices, no estuvo presente en los playoffs, pero en esta serie contra Milwaukee, imparable, la verdad metía triples, creaba para sus compañeros y también podía colar. La verdad, se vio el Benfleet Fleet que vimos a principios y a mediados de la temporada pasada, que todos estábamos diciendo que era un joven con gran potencial en la liga.
0: No y, y sabes que eso es algo que nos encanta ver, porque yo creo que todos nos dimos cuenta en las primeras dos rondas que realmente el show en Toronto era Kawhi. Kawhi Leonard dominando, Kawhi Leonard anotando 40 puntos, Kawhi Leonard siendo la estrella en la defensa... Y bueno, sus compañeros, eh, digamos, apoyándolo en la cancha. Pero realmente no no era un esfuerzo eh, colectivo. Pero en estas finales de conferencia vimos a todo el equipo, incluyendo a otros jugadores como Marcus Sol y Danny Green, que a pesar de que no siempre fueron del todo certeros en el lado ofensivo, eh, vimos también a Sergio Chivaca, Eh, contribuciones, eh, pues sí, colectivas. Esto sí se ve de verdad como un equipo y este es probablemente el factor más eh, eh, sobrevalorado o perdón, infravalorado eh, cuando enfrentas a los Golden State Warriors que si quieres vencerlos realmente tiene que ser un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de equipo.
1: Sí, contra Golden State un equipo muy cargado de estrellas y además que las personas de banquillo también pueden salir a, a, a dar un gran show como fue en la serie contra los Blazers simplemente tienes que estar preparado a dar tu todo, no solamente un jugador como es Kawhi una gran superestrella sino todo el equipo en un conjunto tiene que estar bien organizado y todos con la misma mentalidad de ir a ganar el partido no importa cuál sea, tienes que ganar cuatro para ganar la final entonces tiene que ir con esto la mentalidad de los, de los Raptors y pues sí, como ahorita mencionabas Va a ser una gran serie entre los Warriors y los Raptors y es una batalla que va a ser muy dura. Ya vimos cómo es que Leonard en los playoffs, ya vimos también a Currysing durante los playoffs, ya vimos a Durant en los playoffs. Simplemente yo creo que es una final que está muy cargada de estrellas, no, algo que, no es algo que hayamos visto, por así decirlo, el año pasado, que del lado de, de los Caps nada más estaba LeBron James, entonces ahorita ya está un poquito más parejito, yo creo que para los dos lados, y a ver qué tal sale, ¿no?
0: No, y y mencionabas que Kawhi Leonard es la superestrella de Toronto, los Warriors van a tener, pues así como los Raptors van a tener pesadillas tratando de de detener a Curry, vaya que los Warriors se van a tener que que esforzar bastante para poder detener a Kawhi Leonard, Eh, vimos la última vez que Kawhi enfrentó a los Warriors, era cuando todavía jugaba con los Spurs, fue cuando sufrió su desgraciada lesión eh, a manos de Sasa Pachulia cuando Kawhi estaba intentando un triple desde la esquina y Sasa invadió su espacio de tiro, Kawhi aterrizó en el piso sobre los pies de Sasa y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Eh, A partir de ahí fue que comenzaron los problemas de los Spurs, pero bueno, Kawhi le estaba dando todo tipo de... eh, pues prácticamente él solo estaba encargándose de de los Warriors en, en ese partido. Y va a ser interesante ver quién va a ser el eh, principal defensa uno a uno de Kawhi Leonard. Por ahí escuchéis, y según lo que estaba leyendo, es que los Warriors están planeando un tipo de eh, esfuerzo pues también colectivo. Porque van a mandar en diferentes posesiones a Clay Thompson, a Andre Iguodala y a Draymond Green. Es decir, al parecer el plan no es tener a uno solo, pero sino eh, mandar una combinación de, de los tres. Pero pues obviamente tiene que haber alguien, uno que predomine, ¿no?
1: Sí, yo creo ¿Tú, tú que, el que, que vaya a ser? el que yo creo que va a predominar defendiendo a Kawey va a ser Igudala, porque pues tiene uh-huh. el tamaño, tiene la fuerza, tiene la experiencia, y pues yo creo que esto es lo que necesitas para defender a un gran jugador como lo es Kawey Leonard, tanto en el área ofensiva como en la defensiva, pero sí, este, Igudala ya vimos que la serie pasada también pudo contener muchas veces a Lillard, y pues también tienes otras opciones, si es que se cansa Iguodala, puedes ponerle a Thompson, puedes ponerle si es que un poquito a Draymond, porque si no estás arriesgando el poste, Ajá. pero sí tiene varias oportunidades Golden State de cubrir a, a Kawhi, pero yo creo que se ir principalmente con Iguodala.
0: Y bueno, volteando un poco la tortilla, y ahora viéndolo del lado de Stephen Curry, sabemos que Kyle Larry es un... Eh... Es un buen defensa, no, no, no necesariamente sobresale eh, cuando, está, cuando está defendiendo el balón, sino también hace el, eh, otras pequeñas cosas como de repente rebotear. Es excelente tomando cargas y, y creando oportunidades de, de favor ofensivo a favor de, de su equipo. Eh, pero pues eh, yo creo que va a ser difícil para Lowry, esperando que también tenga un impacto ofensivo, va a ser difícil para Lowry eh, quedarse con Curry todo el tiempo tú y pues... Eh, su compañero Danny Green, también es un bastante buen defensa, lo sabemos ¿crees que vayan a dejar a Larry con Curry o que van a mandar a Green o que va a ser, eh, hablando de Danny Green por supuesto o que va a ser también una se lo van a dividir 50-50, ¿qué crees que es más conveniente en este caso?
1: Yo creo que se lo van a dividir no tanto 50-50 sino como un 60 o 70 para Danny Green que yo creo que es un jugador un poquito más defensivo que, que Larry en cuanto a posesión directa, uno contra uno directo sí. sobre todo porque Danny Green tiene la altura, Kyler Larry la verdad está bastante chaparro para cubrir a Curry y los triples que se puede aventar y pues yo creo que también es, un, es una desventaja tener a Larry cubriendo a Thompson en este caso si, si Danny Green va a estar cubriendo a Curry pues yo creo que Larry va a estar cubriendo a Thompson y pues también va a ser un poco peligroso pero al que tienes que tener el enfoque es a Curry y aquí es donde entra Danny Green con la altura, con la velocidad, con la experiencia también. Y la velocidad yo creo que es un poquito más rápido que Larry.
0: No, y Mencionaste ahí dos factores claves. Número uno, que es a lo que iba, es que si mandas a Green en muchas posesiones para Curry, Thompson tiene una ventaja de 6 pulgadas sobre Kyle Lowry. Y va a ser pues, bastante fácil para él no solo encontrar el espacio, sino inclusive tiene la ventaja de que aunque Lowry no esté, digamos, tan lejos, todavía puede tirar encima de él gracias a la ventaja. Thompson mide seis pies, siete pulgadas, y si no me equivoco, Lowry solo tiene seis pies, una pulgada. Perdón, sí. Sí, seis pies, una pulgada para Lowry, seis pies, siete pulgadas para Thompson, entonces estamos hablando de, pues, medio pie de diferencia, y pues no va a ser tan fácil para Lowry eh, el trabajo, entonces pues iba a ser interesante. Y el segundo factor clave que mencionaste fue la experiencia. No sé si recuerdas que en el... eh, Cuando hablamos sobre la serie contra Milwaukee, yo mencioné que la experiencia era un factor clave y una ventaja principal del lado de Toronto, porque tenemos obviamente a Kawhi Leonard y Danny Green que han estado ya en dos finales de la NBA, enfrentaron obviamente a mi Miami Heat en el año 2012, perdón, 2013 y 2014, perdiendo la primera serie y ganando la segunda, obviamente Danny Green... Eh, lanzando triplazos Jugando defensa excelente En Dwayne Wade, Ray Allen, etcétera, Y Kawhi Leonard obviamente ganándose El, el galardón de MVP De las finales por su excelente trabajo que hizo Contra el LeBron James en el 2014 Y después tienes a jugadores Como Kyle Larry, que bueno, aunque no ha sido Del todo un impacto positivo En los playoffs durante su carrera lo vimos cómo elevó su nivel de juego tienes a un Serge Ibaka que también ya llegó a las finales de la NBA en el 2012 con el Oklahoma City Thunder también enfrentando al Miami Heat, eh, tienes a Marcus Soul que ha tenido, bueno yo creo que este es su octavo o noveno año consecutivo llegando a los playoffs, obviamente eh, regresando a su carrera con los Grizzlies y bueno, es un equipo en general con bastante experiencia, eso es algo que también les va a ayudar a, a la hora de enfrentar a los Warriors, que bueno, están trayendo a algunos eh, jugadores del banquillo más nuevos, como lo son a, eh, Alfonso McKinney, Kevon Dooney, eh, pues Jonas Jorabko, Jordan Bell, en, en general no tienen tanta, tanta, tanta experiencia de los playoffs. Entonces, pues va a ser interesante ver cómo son los enfrentamientos.
1: Sí, así es, un factor es la experiencia. También está la... La capacidad de la juventud del lado de los Warriors, ya mencionaste ahorita unos cuantos del banquillo, Jordan Bell, McKinney, Trier, varios que pueden ser de gran impacto en, en la serie. Y pues sí, es más que nada yo creo que una pelea defensiva porque ambos lados sabemos que tienen el potencial ofensivo, pero yo creo que como dicen varias personas, los campeonatos se ganan con la defensa y pues esto es lo que tienen que enfocarse ambos equipos.
0: de acuerdo con eso. Y bueno, yo creo que ha llegado entonces la hora de la verdad. Hora de las predicciones. ¿Quién crees que gana? ¿Y qué récord?
1: Mira, este... No creo... Está eh, difícil,
0: ¿no? Está difícil.
1: (risas) Sí, sí está difícil. Ahora no creo que... Definitivamente no creo que pueda haber una barría de cualquier equipo. Pero yo me iría un poquito por un nada más hasta el juego 6 y para los Warriors, es decir, un 4-2 para los Warriors
0: es que yo comparto yo comparto el mismo sentimiento yo, yo pienso que esto se termina 4-2 y un factor interesante tomar en cuenta es el hecho de que por primera vez en la, este es el quinto año consecutivo en el que los Warriors llegan a las finales bueno, esta es la primera vez en esos cinco años que los Warriors no van a jugar el partido número 1 y 2 de las finales en casa es decir, la serie empieza en Toronto si la serie hubiera empezado en Oakland Yo le hubiera dado probablemente una ventaja de 4 a 1 a los Warriors, pero el hecho de que hay dos juegos primero en Toronto, y escuchamos lo fuerte que está esa fanaticada y todo el apoyo eh, de prácticamente todo el país de Canadá, y ahora pues vimos también todo el apoyo de Estados Unidos, (ríe) va a ser difícil que los Warriors eh, no enfrenten ciertos problemas en eh, territorio ajeno entonces por eso es que yo creo que la serie va a quedar 4-2 todavía no sabemos si va a regresar Kevin Durant o no, pero independientemente yo creo que esa es una predicción bastante bastante justa
1: Sí, aparte es la experiencia en finales ¿no? del equipo de los Warriors contra el equipo de, de Raptors que básicamente de ese equipo nada más tiene la experiencia en finales jugadores como Kawhi y Danny Green sino es que hay algún otro que se me escape 100%
0: y pues yo creo que eso va a ser todo por el episodio de hoy. Eh, si les gustó, si no les gustó, eh, si tienen comentarios, di, quieren discutir sobre lo que, o nuestras predicciones, lo que sea, lo pueden hacer, como ya mencioné hace rato, a través de nuestra cuenta de Twitter, que es arroba24paratiro. Cualquier otro tipo de sugerencia, estamos más que abiertos a escucharla. Y creo que eso es todo por hoy, Diego.
1: Sí, así es, nada más para recordarles que vamos a estar subiendo los resultados de cada partido de las finales ahí a la cuenta de Twitter y además el próximo episodio vamos a hablar de cómo terminó las finales, de cómo terminó la temporada en sí y ya se acercan cada vez más los rumores de traspasos y de agencia Uf. libre de cada jugador y eso yo creo que es un tema que vamos a discutir el siguiente episodio, para que estén atentos
0: nos encanta el chisme del draft, el chisme de la agencia libre, los traspasos, nos encanta todo eso, y estamos seguros que toda la gente también, entonces (ríe) vamos a estar de vuelta en el próximo episodio para discutir los resultados de las finales, y pues todo lo que viene, así que gracias a todas las personas que dedican una parte de su día para escucharnos, y nos vemos a la próxima.
1: Nos vemos.